0: 钱文新睡下不到三分钟，电话铃就响起来了。他不耐烦的抓起电话，突然一怔：“宋梅梅，一点不错，是宋梅梅那欢天喜地的声音。”“嗨，是我，小新，你绝对没想到吧？我也到广州来了。<笑>”“我刚才在登记簿上查找，除了你知道。”还查到谁了吗？钱文新没有回答。不用说，他知道宋梅梅查到了谁。沉默了一下，他问：“你怎么又到广州来了？客人们呢？”“嗨，客人们一听吉瑞尔太太走了，都没心思玩了。我是领着他们刚从桂林过来，他们准备明天到香港，然后直接回英国。那住宿？”都安排好了，啊，全安排好了，只剩我一个人了。哼，我哪儿也不去，就去你屋里，怎么样？还有怎么样？欢迎。钱文新说着，心里却莫名其妙的发闷，并不热情。五分钟不到，宋梅梅已经拖着两只时髦的香包闯进来，和无数次一样。他根本就不敲门，而是用脚乱踹，嘴里叫嚷着要钱文新帮忙。刚一看清他，钱文新就大吃了一惊。几天不见，宋梅梅又大变样。她的发式改成一种高盘在脑后的云髻，显得华贵而漂亮；皮肤也好像经过凝练，变得嫩润而白皙。举手投足、一颦一笑，都和几天前的他大不一样了。他笑着抱住钱温馨，声音很响的吻了一下，之后径直进到卫生间，哗哗的放水洗脸，又对着镜子云粉抹红，足足有十多分钟，才仪态万方的走出来。怎么样？嗯，很漂亮。<笑>是真心话还是恭维我？当然是真的。宋梅梅高兴极了，拼命抱住他，又是没命的一吻，随后才手一松，就是飞旋出一个漂亮的舞步，站定、哎。你说男人们见了我会动心吗？当然。白小栋会不会动心？钱文心心里一动，他又想干嘛？难道？霍图金给他的教训又忘了，宋梅梅却满不在乎，扬着脖子在屋子里走了一圈，十分固执的问：“你说呀，白晓峰见了会动心吗？”“我，我不知道。”“那我跟你打个赌，要是他不动心呐，我输给你一条金项链；要是动心了呢？要是动心了，那他。”可就归我喽！钱文新急得差点要喊，可张开了口，却怎么也喊不出声音。奇怪，声音到哪儿去了？为什么一切都恍恍惚惚的？哎，几点了？快十点了。那他没睡？谁没睡？白少动啊！我去看看他。你看他干什么？宋梅梅却不回答，只是奇怪地盯着他，仿佛要弄懂他究竟急些什么。随后神秘地朝他眨眨眼，丢下一个意味深长的微笑。钱文新束手无策，眼看着宋梅梅平平停停的走出门，心里像搅翻了一团乱麻。想了想，他给407房间拨了电话。他觉得自己有责任告诉白小栋宋梅梅是个什么样的姑娘，可是没有人接，怎么办？他稍稍犹豫了一下，下了决心，开门出去。他突然很想去横插在两个人中间，把他们分开。隐隐约约中，他有几分羞愧。觉得自己的所作所为太恶 劣， 太不道德。但这种羞愧很快被那种强烈的、近乎嫉妒的心理所代替、所淹没。他匆匆穿过走 廊， 登上楼 梯， 脚下铺着厚厚的地 毯， 这使他的行动悄无声息。哦， 真奇 怪， 他怎么会这样轻 盈？ 好 像…… 置身云雾之中，头顶是一片又一片变幻的白云，脚下是一团又一团停滞的浓雾。他跑啊跑啊，跑得很艰难，总也跑不到头。这是为什么？为什么总有这么多东西纠缠住自己，阻挡着自己？万般无奈中，他用手去拨那些浓雾。那些白云，但是怎么也拨不散、拨不开。他急了，猛地一跺脚，哗啦一声响，什么东西被撞倒。钱文新猛地坐起，原来是做梦，而脸颊上盈盈泪水却是绝对真实的。再摸摸枕头，上已经湿了一片。怔怔地坐了十几秒钟。他拉开灯，屋子里一切都明亮了，这使他心里的压抑感减轻了一些。他想下床倒口水喝，但身子乏乏的，不想动。耳朵里听见什么地方响钟，整敲了十二下。第二天一早醒来，钱文新觉得头脑昏沉沉的。他草草洗漱一下，就打开窗户，想大口呼吸新鲜空气。早晨的空气很清爽，雾气一团一团的从坡厚的丛林中飘出来，轻盈而又缓慢。雾气时浓时淡，使周围的一切全半遮半掩，影影绰绰。空气中湿度很大，在北方晚上洗件衣服。往绳子上随便一搭，第二天准干。而在这里，只要不经过太阳晒，衣服却总是潮乎乎的，这使人不习惯、不舒服。但无论如何，在做了一夜噩梦、心情十分压抑的清晨，突然见到这清爽的景色，呼吸到这新鲜的空气，心里还是通畅多了。一轮不大的太阳正从远远的坡后升起，太阳穿透雾气，顽强的朝大地洒下金光。有几只鸟从树丛中飞出，互相追逐着，发出愉快的周啾。宾馆大门已经打开，有位五十出头的老服务员正在清扫街道，他拿着一把大扫帚，扫得很卖力。这是个标准的南方老人，干瘦干瘦的，却精神十足。一辆黑色尼桑车悄无声息的驶进大门，在楼前停下。车门打开，一个年轻人飞快地奔上台阶。这么早，会是接谁的呢？没过五分钟，年轻人走出来，身后跟着白小栋。原来是他，他干什么去？怎么昨天没有告诉我？钱文新更加奇怪，转瞬又觉得好笑。告诉我干什么？有什么必要？而且为什么一定要告诉我？白小栋已经拉开车门，正要弯身进去，突然停住，和年轻人说了几句，随后反身走回。啊、他一定是忘了带什么了。桌上的电话铃突然响起来，这么早，谁呀、啊？念头才一闪，又猛然止住，仿佛有一股神奇的力量在提示他，他猜到了，一定是白小栋来的。他的心砰砰跳了，为了平息自己，他故意拖延一下，做了两个深呼吸，这才抓起电话，是。小钱吗？我是白小栋啊。怎么，你还没起床？不不，起来了。有事吗？啊，我昨天忘记告诉你了。今天广东文艺界安排了一个座谈会，你想不想一起去散散心？这不合适吧？嗨，没关系的，又不是什么重要会议。呃、都有哪些人参加？啊。广东文坛上的一些名流，外地的也邀请了一些。什么内容？讨论文学的现状与未来。我去干什么？我又不懂。嗨，就算不懂，你也可以听听嘛。实在不行，你可以顺便去城里转转，反正有车，很方便的。嗯，算了，不去了。哎。去吧，去吧！我希望你去，咱们一起去。那好吧，钱文新终于答应了。座谈会是在一座布置的相当清雅的小会议厅里召开。这里不是宾馆，没有各种电器和红地毯，但那些古色古香的茶几和花架却别有一番韵味会厅外面。散落着几栋小房子，房子至多两层，上面爬满了常春藤。房子墙壁已显出了灰旧，窗棂和门扇上的油漆也都剥落了，只是仍然很有气派。看得出来，这是从前达官贵人的底所，大概是坐鞋，钱文清心里想。走进会议室的时候，里面已经坐满了人。显然有不少人认识白小栋，和他打招呼，站起来握手，又敏感的瞧钱文新一眼。啊，呃，这是小钱，我们出版社的编辑。钱文新吃了一惊，刚要说什么，被白小栋拦住了。他是来组稿的。哦，欢迎欢迎。一位操着广州普通话的老者说：“使劲儿的握住钱文新的双手，从他握手所用的力气来看，是真的欢迎。”又一位年轻的女同志上来和白小洞搭话，看得出来，她和白小洞认识已久。一边说话，她朝钱文新瞥了一眼，不知为什么，钱文新总觉得这一眼颇具敌意。啊、哦。呃，这是范丽丽，文艺百家编辑部的。这位嘛是小钱，我们出版社的。啊，你好，范丽丽朝钱文新点点头，伸出手。他长得不丑。你好，钱文新也礼貌的朝范丽丽点头，握了握手。握手的时候，他感到对方的手很丰腴，这和他整个人是一致的。是头一次来广州吗？不，以前也来过。对广州印象怎么样？啊、很好。又寒暄了几句，开始落座。白小栋始终照顾着钱文新，于是他便顺从的挨他坐下，同时向四周扫了一眼。这一眼是他基本确认了道会的各种人员。有几位戴眼镜的学者模样的人坐在前排，谈笑风生，顾盼自若，那种踌躇满志的神态一望而知是有身份的。而那些不言不语，只是恭恭敬敬打开笔记本、旋开钢笔帽的人，则都是一些尚未打开局面的。再就是一些大学生，年纪还很轻，一脸的嫩气。钱文新抓住机会，轻声问白小栋：“你干嘛要说我是编辑？我不知道该怎么说，就按真实的说，我是导游翻译。如果这样，大家就会怀疑导游翻译到这儿来干什么？进一步就会推究他和白小栋是什么关系。那现在就没有人怀疑吗？”起码可以少怀疑一些，可你这样一介绍，我如坐针毡。哎，大可不必，你放心。别看在这儿坐的人都道貌岸然，其实和所有的中国人一样，他们也吃五谷杂粮。哎，说好了，等一会儿，要是你听得不耐烦，我和你一起溜会，去街上转转。你认为我只会买衣服和转大街呀、啊？白小栋有些惊异的扭过头看看他，随后笑了，很坦然的说：“你误会了。”看看人已经到齐，那位说广东话的老者拿起麦克风宣布开会。第一个议程是互相介绍。钱文新这才知道，老者是广东省文联副主席。而挨次介绍下来，是一些在全国很有影响的作家、理论家。他有些心跳，生怕轮上自己时丢丑。但是没有，会议主持人介绍完白小栋，就跳过他去介绍其他人。他这才明白，谁被介绍，谁不被介绍，有一定之规。还没有进入名流圈子的他，用不着担心。紧接着发言开始，先是一位胖胖的中年人发言，题目好像是对新时期文学的回顾与思考，其中提到了一些钱文新读过的小说。他说话不紧不慢，有板有眼，但可以听出都是经过精心选择的语言。这是北京来的赵和居，大理论家。再下来是一位年轻人发言，发言时站起来，声调很高，摆出一副斗架攻击的姿态。果然，才听了三五句，钱文新便听出来了，他是在向前一位发言者宣战。这也是北京来的所谓理论怪才王炳范。王炳范的嗓门越来越慷慨激昂。呃，赵和居先生认为。新时期文学从总体上冲破了左的束缚，为今后文学的全面繁荣和发展奠定了基础。请问，文学全面繁荣的标志是什么？试问，我们今天的文学在表现人性永久的痛苦、表达人类永恒的困惑、人们永远的追求方面做了些什么呢？而我们所谓文坛巨匠们又在这方面做了哪些思考和探索呢？他们懂不懂非理性已是二十世纪文学的基本潮流？懂不懂意象和符号表达方式已经把传统文化逼进了投降的死角呢？懂不懂动作参与将引发一场文学创作中的突破性变革？啊，请问王炳范先生。您认为人性永久的痛苦是什么呢？是性的永远饥渴。那么，人类永恒的困惑又是什么呢？这个问题我不想回答。如果你想知道答案，就请你去读一读弗洛伊德的书。那么最后一个问题，您认为人们永远的追求是什么？是性崇拜。加性交，想起嘘声，却也想起掌声，中间夹杂着支持和赞美的议论。钱文新目瞪口呆，他还从来没有听到过这种理论。白小栋转过身，轻轻问：“哎，你还有兴趣听吗？”钱文新不知道该怎样回答。很快你就会扫兴的。现在文坛和整个社会一样。一片繁荣又一片混乱，各种有价值没价值的理论全争着来出风头和抢山头。不经过一场大搏斗，这种混乱是不可能澄清的。我们干脆出去走。哎，你还没发言呢，想听吗？是的。那好吧，一言为定。我说完了，咱们立刻走。说着，白小动举了举手。主持会议的老者立即宣布：“请白小洞发言。”钱文新吃了一惊，没想到他说干就干，他会说出一些什么呢？请问王炳范先生，为什么你认为性的追求是文学应当表现的人类永恒的追求呢？王炳范虎虎生气的转过脸，那么我想反问一句。你干嘛像年幼的孩子一样问为什么？有许多事情是用“为什么”解释不清楚的。你为什么有性欲？能给大家说清楚吗？钱文新有些紧张，没想到在这种文雅场合，竟有人使用这样一副流里流气的腔调。白小栋该怎样对付这种腔调呢？一个人有性欲。是由他的客观物质体的存在决定，正像一个人有肠胃，所以才产生食欲；有鼻子，才产生了嗅觉。同样，这种客观物质体的存在还决定了一个人性欲的强弱。比如奄奄一息的病人，恐怕不至于依然苦苦渴求性交。这个问题并不复杂，可我难以理解的是。这么简单的道理，王炳范怎么会解释不清？同时，王炳范口口声声认定别人在人类永恒的痛苦、追求等方面毫无思索，那么前提是他必然思索过的，思索过的东西却说不出来，这能够令人信服吗？钱文新捏汗的拳头松开了，他听得出来，白小洞很沉着。他口才很好，思辨能力很强。好，请王炳范先生回答。好吧，王炳范依然咄咄逼人，只是腔调中已经明显的没有了刚才的盛气凌人和不可一世了。大约他自己也感觉到碰上了一个强硬的对手。人们常说爱情是文学永恒的主题，我认为这个观点是对的。所以，你就总结出了所谓性交是人类永恒的追求。有人笑了，王炳范显然已经感到了白小栋进攻的锋芒，他一下子软了下来，一声不响了。白小栋继续说：“抛开这些观点的来源，仅就观点本身而言，就毫无说服力。性爱。”作为人类生存的重要现象，毫无疑义是作家们应当表现的重要领域。但如果极端到文学除了表现性就不再顾及其他，如果号召作家们一味的只对性感兴趣，这将导致什么呢？白小洞的提问震惊了全场。